Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 8. Hermanos, yo no sé para ustedes, pero este libro ha sido de gran bendición a mi vida. Y, y rápidamente vamos a repasar brevemente lo que hemos visto. Hermanos, Dios se ha movido a través de la vida de, de este hombre, de un ser humano tal como tú y como yo. Uh, Dios trabajando a través de Nehemías, uh, ¿cómo podré decir esto? Se ha manifestado a su pueblo. Y, y vimos cómo el pueblo de Dios, cuando, cuando Nehemías escuchó las noticias de, de su hermano, Escuchó de que el pueblo de Dios estaba en Jerusalén y dice que estaban en gran mal, estaban en gran afrenta, estaban derrotados, dice que los muros estaban derribados, había escombro por donde quiera. Esa, esa era la condición del pueblo de Dios cuando esas noticias llegaron a los oídos y al corazón de Nehemías. Pero vimos de que Nehemías con gran amor, con gran compasión y con gran persistencia quiso hacer un cambio. Quiso obrar, quiso trabajar, quiso servir a Dios. Y hermanos, este hombre, estamos hablando de una persona, un ser humano, así como cualquier, cualquiera de los hombres que están aquí en esta noche. Nehemías les demostró cómo se ve una vida de oración. De una forma palpable que ellos podían ver, Nehemías les demuestra lo que es una vida de oración. Les demostró cómo, cómo se camina en fe. Yo no sé si tú tienes un familiar, un, un, un hermano aquí en la iglesia y dices, tío, que yo quisiera ser como él porque él se avienta. Él es una persona que, que, que vive su vida en fe y es lo que hizo Nehemías. Nehemías les enseñó cómo resistir los ataques del enemigo y los ataques llegan a nuestras vidas. Y él les demuestra cómo resistir estos ataques, les enseñó cómo amar y cómo respetar a su prójimo, a su hermano, a su hermana. Les ayudó a reconstruir sus vidas y, y en esta noche vamos a ver cómo les va a ayudar a reconstruir su vida espiritual. Pero no solamente eso, sino que Nehemías por igual uh, es un ejemplo del Espíritu Santo. Porque hermanos, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, obra de esa manera en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra familia. Y, y hermano, es evidente de que el Espíritu Santo se está moviendo en, en este momento, en la historia de Israel. Y es lo que queremos captar nosotros, porque queremos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas, o, o, o será que no quieres tú que el Espíritu se mueva a través de ti, y es lo que estamos viendo aquí, así es que con eso, dice el verso 1, Nehemías capítulo 8, verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajiese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo se... Se está moviendo entre su pueblo. 
Y, y lo cierto es de que el Espíritu Santo siempre anda buscando dónde reposar. Anda buscando en quién reposar, en quién, en quién reposar y empezar a trabajar la voluntad de Dios. La pregunta sería para nosotros, uh, ¿estamos ofreciendo nuestra vida al Espíritu Santo para que trabaje, para que obre? Pregúntate esta pregunta, ¿qué tanto de tu vida le estás ofreciendo a Dios, al Señor? ¿Qué tanta, qué tanta de tu vida le das para que Dios obre? Ahora, <coughs> quiero que notemos que el punto, esto es muy importante, quiero que notemos que el punto de partida para esta transformación que vamos a ver en esta noche es que es la palabra de Dios. No hay programas, no hay eventos, no, no llegó un grupo especial de alabanza bien reconocido por Babilonia, por Persa, por Jerusalén. El punto de partida para la transformación del pueblo de Dios es y siempre será la palabra de Dios. Y vemos de que el pueblo se ha rendido, dice aquí, junto como un solo hombre, tal como vimos en nuestro estudio de Esdras. Ahí en Esdras capítulo 3, verso 1, se, se repite esta, esta frase, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces, no sé si notaron que vuelve a reaparecer este hombre. Ya hemos visto la persona, el hombre, este siervo de Dios, Esdras, y, y, y vuelve a reaparecer, pero ¿qué es lo que tiene en su mano? Tiene la palabra de Dios. Bueno, tal vez no era una Biblia, pero un pergamino, un rollo, y la, la tiene en su mano, y dice que la está leyendo a toda la congregación, a hombres, a mujeres, dice, y a todos a los que podían entender, es decir, a, a, los, a los jovencitos, aquellos que tenían la suficiente edad para entender, capacitar, ¿no? entender y comprender la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, hermanos, este, sacamos a los niños, porque queremos que ellos entiendan la palabra de Dios de, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad. Y, 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 y ahorita ellos están en sus salones, se les está enseñando de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento. Tenemos las clases para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Y aquí vemos de que la palabra de Dios se les empieza a leer, dice aquí, desde el amanecer hasta el mediodía. A veces nos cansamos cuando el servicio se pasa poquito, a veces duramos una hora y media. Ahora imagínate estar al aire libre seis horas escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió aquí. Dice que Esdras les leía la palabra de Dios y me encanta lo que dice el verso 3, el final del verso 3. Dice, y los oídos de todo el pueblo, ¿estaban qué? Estaban atentos al libro de la ley. Quiero que seas honesto, quiero que seas honesta. Cuando, cuando llegas a la iglesia, cuando llegas al servicio, llegas con tus oídos atentos para escuchar la voz de Dios. Y, y, y quiero que seas o sea, no tienes que responder en tu corazón, en tu mente, ¿cómo llegas a la iglesia? Llegas con esa anticipación, con esa um, expectativa de que vas a escuchar la voz de Dios, o simplemente llegas porque eh, es viernes, ya sabes que los viernes hay servicio, o porque es domingo, tal vez más llegas por llegar, tienes hambre, tienes hambre, tienes sed de justicia, tienes hambre por la palabra de Dios, ¿cómo está tu hambre por la palabra de Dios? Ahora, si la respuesta es no, si no tienes hambre por la palabra de Dios, lo, lo más probable es de que estás enfermo, es decir, no eres una persona saludable. Esta semana visité a una querida hermana de nuestra iglesia y esta hermana está débil, está enferma. Y por cuestión de su, enferma, por cuestión de su enfermedad, por cuestión de su debilidad, no tiene apetito, no quiere comer. Ahora, 
si uno deja de comer, el resultado final va a ser, va a ser muerte. Hay muchas personas que están muertas espiritualmente o al borde de la muerte. Hermanos, es necesario aumentar nuestro apetito. Un bocado a la vez. O diría yo, un verso a la vez. Un capítulo a la vez. Lleguemos, lleguemos al servicio, y yo, yo voy incluido en todo esto. Hermanos, lleguemos al servicio uh, anticipando escuchar la voz de Dios. Y, y yo les, les quiero exhortar, y yo voy incluido en esa exhortación. Oremos antes de llegar a la iglesia. Oremos, preparemos nuestros corazones. Yo diría, para el servicio del viernes, preparémonos desde el jueves. Para el servicio del domingo, preparémonos desde el día de... Ya, ya sería mañana, el sábado. Y estemos en oración, estemos pidiéndole a Dios que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra vida. Lleguemos al servicio ya listos, preparados, ya con, con ya una vida de oración, con esa expectativa de que Dios nos va a hablar y estemos listos para escuchar. Lleguemos listos con un corazón agradecido, listo para adorar y alabar al único que merece nuestra, nuestra alabanza. Y les garantizo 100% de que si hacemos eso, hermanos, vamos a escuchar más con claridad la voz de nuestro Padre Celestial. Ahora, yo no sé si ustedes saben que hay una diferencia entre oír y escuchar. Eh, oír, hay muchas personas, yo no sé cuántos de ustedes han llegado a, a un servicio y, y, y están, están oyendo las palabras que salen de mi boca, pero es todo. Escuchar es muy diferente. Oímos, pero esas palabras que oímos, ahora tenemos que escucharlas. Escuchar implica pensar, ¿qué acaba de decir? Meditar en lo que acabamos de oír. Implica recordar, razonar, entender lo que se está comunicando para que sea claro en nuestra vida. Entonces lleguemos con... con con ese corazón listo y preparado para escuchar la voz de Dios. Ahora, fíjense lo que dice el verso 4. Dice, y el escriba, Esdras, estaba sobre un púlpito. Un púlpito. Dice, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Semas, Anías, Urias, Ilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinando, inclinándose a tierra. Hermanos, a mí me encanta me encanta el enfoque que se le da aquí por el pueblo, por Nehemías, por Esdras, el enfoque que se le da a la palabra de Dios. Y dice que, que construyeron un púlpito. Nosotros conocemos esto como un púlpito, uh, pero en sí lo que ellos construyeron fue una plataforma. Construyen una plataforma para qué? Para que Esdras y estos trece hombres se puedan parar y estar por encima del pueblo. Para que ellos puedan proclamar la palabra de Dios y la palabra de Dios sea entendible. Y me encanta porque se vuelve a repetir esa frase. Y dice, todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Y después dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Hermanos, Dios es un Dios grande. Primera de Crónicas 16, 36 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. El salmista, creo que la puse aquí. Ya me pasé. Salmo híjole, 72, 18. 
Se bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre o para siempre. Y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Y no sé si, recu si recuerdan que en el capítulo 1 de Neemías, ahí se nos, se, nos, se nos dijo, se nos explicó, se nos declaró concerniente a Jehová y dice que Jehová es el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces vemos de que están bendiciendo aquí el nombre de Jehová y después de bendecirle, vemos de que el pueblo fue quebrantado. Yo no sé cuántos de ustedes han sido quebrantados al escuchar la palabra de Dios. El pueblo fue quebrantado por la palabra y dice que cuando fueron quebrantados, ellos respondieron, hubo una respuesta a la voz de Dios y respondieron como con humillación. Dice que se inclinaron en adoración. Hermanos, aunque el Señor, como dice Nehemías, aunque el Señor es el Dios de los cielos y está más alto de lo que nosotros nos podemos imaginar, por igual está más cerca. Dios está más cerca de lo que nuestros ojos pueden ver. Dios está a nuestro alcance y lo puedes encontrar si, si lo buscas. A veces los momentos más intensos de adoración no consisten cuando estamos aquí en la iglesia levantando nuestras manos, cantando, aplaudiendo, sino cuando nos postramos en humillación. El verso 7 dice, Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pel Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Una vez más esa palabra, esa frase. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, aquí tenemos uh, la exposición de la palabra de Dios y vemos de que simple y sencillamente se leyó la palabra de Dios no dice aquí que, que era un mensaje dinámico, atractivo, persuasivo. Se leyó la palabra de Dios y después se, se explicó para que la gente entendiera. Hermanos, de aquí es donde nosotros, Capilla Calvario, tomamos nuestro método de estudiar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. De leer unos, unos cuantos versos y explicar de acuerdo al contexto qué es lo que está sucediendo. Es lo que sucedió aquí en Neemías capítulo 8. Pero a mí lo que me resalta en esta porción, hermanos, es el hambre que ellos tenían. Y es algo que, que, que todos nos tenemos que preguntar, ¿qué, ¿qué tanta hambre tenemos por la palabra de Dios? Y esa, esa respuesta es sencilla. Si no estás en la palabra de Dios, no tienes hambre por la palabra de Dios. Tienes hambre, pero por otras cosas que te están jalando de lo importante, de lo eterno, que es la palabra de Dios. El pueblo tenía hambre y se sigue repitiendo esa frase. Estaba atento a la voz de Dios, estaba atento a lo que Dios Quería hablarle a su pueblo. Y lo vemos en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 7. Y curioso porque en el verso 5 se traduce esa frase. En el original dice, y todo el pueblo se puso de pie. Es decir, el pueblo en respeto está de pie esperando atentamente escuchar la voz de Dios. Y después en el verso 7 se traduce en el original. Se traduce, el pueblo permanecía en su lugar. Es decir, no se quería ir. Aunque, aunque se tardaron ahí seis horas, Debajo del sol, ellos estaban firmes, parados, escuchando, atentos a lo que Dios les estaba hablando. Su deseo, su anhelo, era simple, escuchar la voz de Dios. Y ahorita vamos a ver de que la oración, juntamente 
con la palabra de Dios va a producir avivamiento. Tal vez tú en esta noche dices, tío, que yo, yo ando bien apagado, ando bien bajo de pilas, no quiero leer, no quiero orar. Ponte a leer la palabra de Dios, ponte a orar y tu vida va a cambiar, te lo garantizo. Verso 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Hermanos, aquí claramente vemos el poder de Dios, vemos el poder de su palabra. Dice que todo el pueblo lloraba cuando escuchaban la ley, todo el pueblo. Algo que he mencionado en, en, el, en el pasado es de que la palabra de Dios hiere para sanar y mata para dar vida. Es lo que hace la palabra de Dios. Ah, Pablo dice que la palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué? Útil para redarguir, útil para corregir. Entonces, muchas veces llegamos al servicio y, y estamos escuchando la palabra de Dios y empiezan, ¿cómo se dice esa palabra? Nos, la palabra de Dios nos empieza a apuñalar. ¿sí? La, palabra dice, la palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y llegamos y empezamos a escuchar la palabra de Dios y nos empezamos a incomodar, empezamos a recibir esa convicción a través de la palabra de Dios. Y muchas veces es bien doloroso, no nos gusta. Incluso muchas personas creen que el pastor tiene algo personal en contra de cierta persona. Hermanos, eso es lo que les está sucediendo al pueblo de Israel. La lectura de la palabra produjo convicción. Hermanos, la palabra nos redarguye, repito, nos trae convicción. Pero la convicción de nuestro pecado nunca debe ser más poderosa que la bondad de Dios. La convicción de nuestro pecado jamás puede ser más poderosa que la bondad de Dios. Y muchas veces caemos en pecado y, y, y si llevas tiempo en la iglesia, creo que ya has hablado con personas, caen en pecado y, 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 y viven inundadas en esa convicción, en esa culpabilidad, en esa condenación, creen que Dios ya no les puede perdonar y no es así. Pablo dice en Romanos 2.4 ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te apartes o que te arrepientas y abandones tu pecado? Hermanos, la convicción que, que, que llega a nuestro corazón, que llega a nuestra vida a través de la palabra de Dios, debe ir más allá de sentimientos. Hay personas que, que están en un servicio y empiezan a llorar y se quebrantan y, y salen de la iglesia y siguen igual. Es pura emoción. Diría yo, es puro show, porque aparte del lloro, aparte de, de llorar un río, no hay cambio. Esa convicción que llega a nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, hermanos, nos tiene que encaminar a una vida de santidad. Nos tiene que encaminar al arrepentimiento, como dice Pablo, a una vida de obediencia, a una vida apegada a Jesús. Y es en esa cercanía con Jesús 
que dice aquí, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando nos apegamos a Jesús, hermanos, empezamos a caminar a través de, del Espíritu. Y es donde recibimos esa fortaleza, ese poder, y es lo que está diciendo aquí. Me encanta lo que dice Sofonías, capítulo 3, verso 17. Dice, Jehová está en medio de ti. Dice, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, vemos de que el entendimiento de la palabra, el hecho de que consideraron la palabra de Dios, el hecho de que respetaron la palabra de Dios, el hacer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios, Salomón dice, les trajo largura de días y años de vida y paz en aumento. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Ahora me encanta ver de que después de que hacen eso, dice que ya llega el, el siguiente día, la historia continúa. Dice que para el día siguiente se volvieron a juntar. Ya todos no, dice que los que, los, los líderes de familia, si no me equivoco, es lo que dice ahí. El día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. Se juntan con Esdras, ¿para qué? Para seguir escudriñando la palabra de Dios. Y dice el verso 14, dice, y hallaron escrito. Una pregunta, ¿nunca has leído la palabra de Dios? Y de repente empiezas a leer, tal vez un libro que ya has leído, y después como que te resalta algo. O sea, ¿qué onda? Yo he leído este verso tantas veces y como que ahora, ¿qué, qué, qué? ¿dónde estaba este verso toda mi vida? Fíjense lo que dice aquí. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esto es algo nuevo para ellos. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo... Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la, de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde el día de, de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora, Quiero que veamos que al leer, al leer la palabra de Dios, como acabo de mencionar, dice que descubrieron algo nuevo. Encontraron este mandato de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y, y aquí dice que esa fiesta no se había celebrado desde el tiempo de qué? De, de Josué, hijo de Nun. Bueno, en sí, esta es una forma de expresión que están diciendo jamás se había celebrado esta fiesta de esta manera. Porque si recuerdan cuando estudiamos el libro de Esdras, se celebró ahí en el capítulo 3, esta misma fiesta. Pero aquí tienes Jerusalén por fin con sus muros construidos, con el templo reconstruido y con el pueblo quebrantado, humillado. Y ahora en obediencia a este mandato que encuentran en la ley, o sea, todos van por sus ramitas y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y, y vemos de que cuando escucharon, cuando escucharon, se leyó la palabra de Dios, vieron de que Dios había mandado que se celebrara esta fiesta. Ellos que dijeron, pues vamos a obedecer la palabra de Dios, porque dice Dios que tenemos que celebrar esta fiesta. Obedecieron la palabra de Dios y esa obediencia dice que produjo en ellos, ¿qué? Alegría 
muy grande. Para aquellos que viven amargados, tristes, si tú quieres alegría, si quieres el gozo del Espíritu Santo, obedece la palabra de Dios. Y es lo que produce una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si tú lees, si tú quieres leer el libro de Levíticos, este, aviéntate. Pero ahí en el capítulo 23 de Levíticos, ahí el, el Señor nos habla de siete fiestas solemnes. Y si quieren tarea, lean ese capítulo. Bien interesante. Uh, estas fiestas, digo yo, son, son ensayos de algo que ha de venir. Estas siete fiestas, uh, repito, son un ensayo de algo que va a venir en el futuro. Pablo, en Colosenses, capítulo 2, verso 17, dice, es sombra de lo que ha de venir. Pablo dice que es una sombra que no se ve muy claro, pero con el pasar del tiempo se va a manifestar con claridad. Y, y hermanos, estas siete fiestas que se mencionan ahí en el libro de Levíticos, capítulo 23, prefiguran este, algo en el futuro. Prefiguran en sí, uh, las primeras cuatro prefiguran la, venida, la primera venida de Jesús, las últimas tres representan a su segunda venida. Entonces lo que quiero hacer ahorita rapidito es, es así rapidito nomás hablarles sobre un poco de estas fiestas. Bien interesante. Primeramente cuando vas allí al capítulo 23 de Levítico se mencionan la palabra fiesta y convocación. Fiesta, si ¿sí está ahí, o sea, ¿Qué, ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas fiesta, tío? ¿Qué? Hay fiesta después del servicio, nos vamos a ir con Karina, va a haber allí unas tortas y... ¿Qué, qué se te viene a la mente cuando... Pachanga. Tira, tirar, bueno, en aquel entonces uno tiraba... Sí, fiesta, lo ubicas con baile, con alegría, con cerveza. Fiesta, en el hebreo, como pueden ver ahí, significa un tiempo. Un tiempo, una señal, una temporada fija, es lo que significa en el hebreo. Después se menciona también ahí en el capítulo 23 la palabra convocación. Tendrás convocación, dice Dios, le está mandando al pueblo de Dios. Convocación significa una reunión pública. Algo que hemos visto aquí en este capítulo 8 es de que hubo una reunión pública. Dice que todo el pueblo se reunió, se juntó como un solo hombre. ¿sí? También significa... Un ensayo, ahí entra la palabra que estoy mencionando, un ensayo, un, un repaso. Cuando, si ¿sí fue el sábado pasado, para los que no saben, el sábado pasado se, canso, se casó Julio, que por cierto no está Julio, toda está de luna de miel. ¿Dónde está Julio? Este, se nos casó Julio. Um, pero antes del sábado, ellos llegaban y estaban ensayando. Estaban ensayando para ese evento que se llevó a cabo el sábado. Aquí estoy viendo a Rubén, a Alma también. A él le dieron un ensayo. Hubo ensayos, un repaso a algo que iba a venir más adelante. Ya dirían en inglés, the real deal, la cosa ya va en serio. Y, y es, es lo que significa convocación, reunión pública, ensayo o repaso. Y como les dije, las primeras cuatro fiestas uh, simbolizan, representan, prefiguran la primera venida de Jesús. Entonces, estas fiestas, si las sigues ahí en el capítulo 3, están en orden. La primera es la Pascua. Entonces, creo que todos conocemos la, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua recuerda uh, la salida de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo, estuvo en esclavitud en Egipto. Dios quiere liberar a su pueblo. Entonces, ¿manda cuántas plagas? Manda 10 plagas en contra de, de Faraón, en contra de Egipto. La última plaga, la, la, la décima plaga era ¿qué? 
la muerte de los, de los primogénitos. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés esto es lo que quiero que hagas, quiero que agarres un corderito, quiero que lo mates y quiero que agarres la sangre y quiero que marques los dinteles de tu casa porque voy a enviar el ángel de muerte. Y cuando el ángel de muerte descienda y entre entre el pueblo, todas las casas que estén marcadas con sangre, ¿qué es lo que va a pasar? La Pascua, Pesach, va a pasar por encima. Entonces, todas las casas que tenían la marca de sangre, el ángel de muerte iba a pasar por encima. ¿Qué es lo que significa Pascua? Entonces, estas, estas, estas fiestas prefiguran la venida de Jesús. Llegamos a, al, al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo, ¿qué es el capítulo? ya no recuerdo, este, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús, Jesús cumple estas fiestas. Después de la Pascua, si sigues leyendo allí, tenemos la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se llevaba a cabo el día después de la Pascua. Ahora, ¿levadura significa qué? ¿O simboliza qué? Pecado, pecado. En esta fiesta, cuando tú vas a Israel, durante la fiesta de, 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 de los panes sin levadura, todos los judíos tradicionalmente sacan todo lo que tenga levadura de su casa. Todo, lo sacan todo. Es, es increíble lo que hacen. Uh, pero esta fiesta les recordaba, hermanos, ese éxodo, cuando salieron de Egipto, salieron apresurados y, y el pan, el pan sin levadura significa pureza, es lo que simboliza. Y lo curioso, no es curioso, pero así lo planificó Dios, Jesús fue sepultado, ¿qué día? El día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, si en Jes analicen todo esto, si Jesús, ¿qué, qué, ¿qué simboliza el pecado? Perdón, ¿qué simboliza la levadura? Pecado. Si Jesús hubiese tenido levadura, pecado, Jesús no hubiese resucitado. Entonces vemos cómo estas fiestas se van desarrollando. Después de la fiesta de los panes sin levadura, llega la fiesta de las primicias. En esta fiesta, todo el pueblo dedicaba las primicias, dedicaban esa primera porción de la siga de la cebada. Y hermanos, Jesús representa esta fiesta de las primicias. Jesús resucitó en el día de la fiesta de las primicias. Entonces Jesús es el, es el cordero pascual, fue sepultado en el día de, de, de los panes sin levaduras y en el día de, de la fiesta de las primicias es cuando Jesús resucita. Y después de esta fiesta llega la fiesta de las semanas, también conocida como la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta se, se dedicaban también las primicias de la siga del trigo Uh, pero curioso porque los rabinos de Israel asocian la fiesta de Pentecostés con la entrega de, de la ley. Ahora, si tú te vas al libro de Éxodo, ahí en el capítulo 32, tienes la historia de cuando Moisés sube al monte Sinaí y está hablando ahí con Dios y dura 40 días. Y está hablando con, con, con Dios 40 días, no sé, sé si recuerdan, y después Moisés desciende con las tablas, con la ley, y mientras él desciende, dice que empieza a escuchar un ruidazo. Él va caminando con Josué. ¿Qué onda? ¿Qué está? ¿Hay fiesta o qué? O piensan que hay guerra. En esos 40 días que él estuvo en la cima del monte Sinaí, el pueblo se revela. Llega Aarón. Aarón agarra todo el oro del pueblo. Y de acuerdo a Aarón, dice que milagrosamente salió un becerro de oro. Y todo el pueblo lo empezó a adorar. Bueno, se cree que esta fiesta de Pentecostés cayó en ese día que se entregó la ley. Y si sigues leyendo esa historia, el juicio de Dios cae y dice que tres mil judíos murieron ese día. Tres mil. Éxodo capítulo 32. Ahora te adelantas. Te adelantas al Nuevo Testamento, al capítulo 2 de Hechos. Y en el capítulo, en el capítulo 2 de Hechos se celebra el día de Pentecostés. 
50 días después de que Jesús había resucitado. ¿sí? Pentecostés 50. Y en ese día de Pentecostés, si, si vas viendo lo que va sucediendo, este, ahí nace la iglesia. ¿Por qué? Porque desciende el Espíritu Santo. Y si, y si te das cuenta, después de la predicación del apóstol Pedro, dice que tres mil almas se añadieron a la iglesia ese día. Entonces es curioso cómo todo esto se va cumpliendo. Después de la, de la fiesta de, de Pentecostés llega la fiesta de las trompetas. Si llevas tiempo en la iglesia, si has estudiado profecía, todos dicen que la fiesta de las trompetas, que la fiesta de las trompetas eh, representa la, el rapto, no la segunda venida de Jesús, el rapto. Entonces, primera de, de Corintios, capítulo 15, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, después la fiesta de las trompetas. En sí, la fiesta de, la, de, la, de las trompetas es la primera fiesta que empieza a hablar de la segunda venida de Jesús. Después de esta fiesta es el día de expiación. Y si están atentos a lo que está sucediendo en Israel, eso lo acaban de celebrar. Una vez al año, si nos vamos a la palabra de Dios, solamente uh, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer uh, expiación por los pecados de, del pueblo. Primeramente por su vida, por sus pecados y después por los pecados del, del mundo de, de Israel. Pero hermanos, el día de expiación para los judíos se celebraba Repito una vez por año, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se humillara, para que padecieran dolor, tristeza, para que meditaran sobre su pecado, propósito del día de expiación. Curioso porque después del rapto de la iglesia, que es la fiesta de las trompetas, después del rapto, después de, la, después de que la iglesia sea llevada por Jesús, con Jesús al cielo, algo inicia aquí sobre la tierra, algo que la palabra de Dios llama la tribulación o la gran tribulación. Y durante ese tiempo de, de la tribulación va a ser un tiempo de gran humillación, de gran dolor y de gran tristeza. Y después la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos les recordaba al pueblo de Dios la naturaleza de Dios. Les recordaba quién era Dios, les recordaba las proezas que Dios había hecho por ellos. Uh, y por siete días celebraban esta fiesta recordando la fidelidad de Dios, recordaban la provisión de Dios, recordaban la protección de Dios, esos 40 años que ellos navegaron por el desierto. Y, y, y como, como vimos aquí en Nehemías, en el desierto, ¿qué es lo que tenían? Tenían enramadas, tenían tabernáculos, vivían de esta manera. Entonces, durante esta fiesta de los tabernáculos, un año que fuimos a Israel, nos tocó estar allí. Y, y curioso porque uh, en especial llegamos a... a al, donde está el muro de los lamentos, ahí había puras enramadas por donde quiera. Y creo que tengo un, una foto. Pero es lo que acostumbran a hacer durante, incluso hoy empezaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Israel. Entonces en sus techos ponían ramas simplemente para, para recordar lo que Dios había hecho durante esos 40 años en el desierto. Pero Apocalipsis 21, 
Verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final del día, hermanos, todo esto nos habla con claridad de esto. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dios quiere habitar contigo. Tú lo puedes regresar hasta el, hasta el principio, a, a, a Génesis. Dios quiso habitar con Adán y Eva en el jardín. Después vemos de que Dios habitó, primero habitó con Adán y Eva en el jardín. Después hizo que se construyera el tabernáculo. Dios habitó con su pueblo a través del tabernáculo. Después Dios habitó con su pueblo en el templo. Y después del templo vemos de que Dios habitó con nosotros en la persona de Jesús. Juan capítulo 1 verso 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y ahora por el sacrificio de Jesús, Dios habita en nosotros. Tú y yo somos tabernáculos, somos el templo del Espíritu Santo. Y es lo que dice Pablo en Primera de Corintios 6, 19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo glorioso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, yo les quiero, les quiero exhortar y me quiero exhortar a mí de, de poner en práctica lo que hemos visto en este capítulo. Hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Si quieres tener hambre, si quieres tener una pasión por la palabra de Dios, la tienes que, la tienes que escudriñar, la tienes que leer, la tienes que consumir. Ese maná, ese verbo hecho carne, escudriñemos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que al escudriñar la palabra de Dios vamos a encontrar cosas que hemos olvidado. Y no solamente vamos a encontrar cosas que hemos olvidado como ellos, sino que vamos a encontrar cosas nuevas que nos van a transformar. Vivamos agradecidos, celebremos diariamente la fiesta de los tabernáculos. Vivamos agradecidos recordando lo que Dios ha hecho a través de nuestro transcurso, de nuestro caminar con Él. Recordemos su fidelidad, recordemos su provisión, recordemos su protección, no solamente de nuestra vida, sino la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro, nuestro cónyuge. Y finalmente confiemos en Él, muy importante. Confiemos en Dios, confiemos en Él y creamos su palabra. Porque en su palabra encontramos de que Él va a regresar. Entonces, si creemos de que Él va a regresar, como hemos visto en Primera de Pedro, vamos a vivir como peregrinos y extranjeros, con un ojo en la tierra y con el otro en el cielo, esperando la llegada de nuestro esposo. Entonces, creamos en Él, creamos en su palabra, y anhelemos estar en esa fiesta de los tabernáculos que dice la palabra de Dios se va a celebrar durante el milenio. Así es que hermanos, es lo que encontramos aquí, esta exhortación de parte de, de este siervo de Dios. Hermanos, metámonos más a fondo en la palabra de Dios y permitamos que la palabra de Dios crea un hambre en nosotros y nosotros de nuestra parte estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Estemos atentos a la voz. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. 
estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.